0: Fala galera, tamo no ar para mais uma live aqui de segunda no Resenha Fla Flu, episódio 14 já, e hoje, vou adiantar que hoje a live da tá especial, vamos dar uma repassada bonita nos elencos de Flamengo e Fluminense, falar muito desse 2022, afinal o Campeonato Brasileiro acabou na quinta-feira passada, né? A gente vai falar um pouquinho também dessa rodada final, apesar do Flamengo já tá de férias aí há quase, quase um mês. Nós vamos falar um pouquinho dessa rodada de dessa rodada final do sábado, de quinta. Opa. E aí vamos falar muito desses elencos de 2022, tá? Então, bem chegando aí que a gente vai falar bastante disso. É, então tô aqui com, com meu amigo Diego Caldas mais uma vez, agora menos rabugento, já que o Flamengo tá de férias, não tem tanto que reclamar. E, e aí, meu cara? Gostaria de tar... deixar o
1: destaque aí. O meu destaque é que momento confuso que o meu time vive. Quem será o treinador? Quem será mandado embora? O que será feito no departamento médico do Flamengo? Mas enfim, o destaque tem que ser para os 40 anos do título mundial, onde a gente passeou lá, atropelou o livre, no Instagram oficialmente o primeiro campeão mundial do estado do Rio de Janeiro. E
0: companhia. Primeiro e único, né? Até agora, né? Uh, apesar Até de estar fazendo que é ano, que... ano que vem. Vamos falar a verdade. <risos> a gente vem não, um a controvérsia. A controvérsia aí, a Copa Rio de 52 já fazia 50 anos, né? Então, se o Palmeiras briga, o Flens também tem direito. Mas vamos lá, para a gente não fazer muito devaneio. Bom, como eu falei, a live de hoje tá, tá especial. A gente vai passar pelos dois elencos, passar por todo o elenco, de Flamengo e de Fluminense, quem fica, quem sai, quem está chegando. A gente vai fazer uma análise geral aqui de 2022. tá Então chega aqui com a gente... Deixa aquele like bonito, se inscreve no canal também, tá? É importante aqui para a gente continuar crescendo, continuar fazendo essas lives e estamos fazendo também agora alguns vídeos aí durante a semana, tá? Então, dá essa moral aqui para a gente, se inscreve, compartilha também as lives e todos os vídeos aí que a gente for postando, tá bom? Ah, Bom, antes de falar da, da grande proposta de hoje, que é sobre os elencos, Quero falar um pouquinho sobre, sobre essa rodada final né, do, do Campeonato Brasileiro. O título já estava decidido. É um pouquinho, só, um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho foi importante o Fluminense. Ah, o título é? já estava decidido, o Flamengo já estava de férias, né? Jogou com time D, talvez, contra o Atlético Guaniense. É, mas, né, teve, teve uma briga boa no rebaixamento, e eu fiquei com uma pena danada do Grêmio, não por ter sido rebaixado. Mas porque os caras ficaram com esperança para quinta-feira, né? Tinha que ter sido rebaixados no domingo, era muito melhor. O não sou nada na quinta-feira.
1: Mobilização!
0: Não, fazia parte, né? Os caras tinham que acreditar, é. não tinha outro. Mas foi, pô, foi cruel, era melhor, era melhor o Corinthians ter virado aquele jogo, ou não lembro agora, quem mais que ganhou, não sei se foi o Juventude, o Cuiabá. Era melhor ter matado logo. Juventude foi de 1 a 0. O Bahia não, fez na mesmo. rodada anterior, na 37 ª na Bahia, Bahia ganhou do Fluminense. Grand. Não, Bahia ganhou do Fluminense na 37 ª Aí na rodada Juventude. seguinte, no dia seguinte, né? Porque teve jogo na segunda, Cuiabá e Juventude, Juventude não podiam vencer os dois juntos. O Juventude ganha São Paulo, não é isso? Foi, acho que os dois empataram, não? Um escapou. Um escapou, um escapou. Um escapou, um, um escapou do Grêmio, né? É. foi o Cuiabá, o Cuiabá escapou do Grêmio. É, acho não, o São Paulo, gol do Juventude. Se eu não me engano, foi o São Paulo não, não, ficou foi, livre. Foi, foi,
1: foi,
0: foi. Tinha que ter acabado ali pro Grêmio, era, era muito eu menos agonia Foi a mão era no
1: Fortaleza, foi isso.
0: Tá, é a verdade. Fortaleza vira no finalzinho e garante a vaga. Ah, não, o Fortaleza já tava com a vaga direta. Mas foi muito cruel com o Grêmio nesse formato. Assim ficou com esperança até o final. E o Juventude, ainda se bem que o empate não era suficiente, mas tem um gol de pênalti por 30 e pouco no segundo tempo. É muita crueldade. Já basta cair, né? Cair já é crueldade o suficiente com, com todo esse drama. Enfim, é, mas falar principalmente do Fluminense nessa rodada final. Estava lá no Maracanã, no, na quinta-feira passada. Um público muito bom, né? Acabou ficando uma disputa ali com o Flamengo pelo, pelo maior público do ano. E empate técnico, eu diria. Acho que ainda focou o Flamengo, mas diferença ali não, não chegou a mil, mil pessoas pagantes. O que, pô, é bastante interessante, esse público, uh, pra você ter uma ideia, esse público de quinta-feira entrou no top 5 do Fluminense após a reabertura do Maracanã em 2013. Então, ele, ele é bem significativo, bem significativo. Uh, e tava, tava uma atmosfera bem bacana, né, apesar da, da probabilidade, faltou combinar com, com o Diego Aguirre, né, principalmente com o Arthur, que eu fiz questão
1: de botar na nossa seleção do campeonato e o cara mostrou o porquê naquele
0: dia. <risos> foi com a dose de crueldade também, né? porque foi um gol no 40 e pouco do segundo é, 40, tempo. Bananada, 43. É, 40, foi nos acréscimos já. tava nos o acréscimos cara, eu
1: já. De o o... Eu desisti de assistir o jogo do, do Grêmio, porque quando abriu 3 a 0 ainda que o Atlético tenha dado aquele gás, eu desisti. O jogo do Juventude de Corinthians estava muito chato. Aí eu botei no jogo do Red Bull Inter. Estive
0: vendo lá uns 15 minutos e saiu o gol do cara. o gol do Arthur. Olha lá. Bom, um gol ah, o gol bonito. O jogo do Silêncio era a carta marcada. né A Chapecoense é muito fraca. Muito fraca. Até brinquei contigo. assim: Como, como é que tem time que não ganha da Chapecoense? Né? O campeão não ganhou. Empatou verdade, o verdade. O campeão também empatou dois, os dois jogos. E perderam dois, jogos. Dois. dois, quatro, seis pontos perderam quatro pontos. É, o Flamengo até tá, perderam 6 tá, tá, tá. pontos. O Fluminense venceu os dois jogos. E, mas a Chapecoense ainda, ainda tirou uns caras do time. A média de, de idade do, do time que enfrentou o Fluminense era de 23 anos, 22. É uma parada, assim, bem bizarra. Deveria se ele o quê? Desfalque? a Chapecoense... Ver. Não, a Chapecoense estava desfalcada, não o Fluminense. Então, o time da Chapecoense, meu amigo. Pode sair os 11 e entrar... Não, a... é. é, é. Não, mas se imagina... Não, mas imagina os caras que são reservas daquele time que é ruim. Ah, sim. Não, não podem ser bons. Desentrosados, muito novos e tal. Uma série de, de coisas. E o Fluminense foi muito ajudado pela arbitragem. Não no jogo contra a Chapecoense, mas no jogo contra o Bahia, que teve o Elton, tomou o amarelo e ficou suspenso no último jogo. Isso ajudou muito o Fluminense, o Elton de fora. Porque o André volta a posição dele, né? Esse era, o, era o mais básico que o Marcão tinha que fazer. Ele campeonato, minha revelação do campeonato, justíssimo até Justíssimo, justíssimo. jogou muita bola na, Principalmente na reta final é, Mas assim, não tem muito o que falar Taticamente, tecnicamente do jogo O se sobrou sem ter feito uma boa partida né? Basta dizer isso, o Fluminense foi 3x0 Com tranquilidade, o Marcos Felipe não fez Nenhuma defesa, que eu lembre é, O número de finalizações das treinagens foram 2 é ou 3 não, a gente vai falar dele, fica calmo, fica calmo. Mas é... a Flência ganha com tranquilidade o jogo, mesmo tendo, saindo 0x0 do, do intervalo, deu um pouquinho de susto, né? Mas o Fluminense garantiu a vaga na pré Libertadores, né? Só na pré, infelizmente, no segundo tempo, né? Dependendo muito do Luiz Henrique, o André fez uma boa partida tal. Mas foi, foi uma partida para fechar o ano com tranquilidade. Né? Tranquilidade que o Fluminense não teve tanto ao longo do ano bem de sorte, né? aquele chute maroto de fora ali, parece que desviou no cara não, jogo não, passa embaixo do pé do cara, passa embaixo do pé do cara foi muito no cantinho aquele chute dele é o primeiro gol foi um pouco de sorte, né, que é um gol, assim de escanteio eu não gosto de falar de sorte, mas não é uma jogada trabalhada, mas o gol de escanteio realmente aliviou muito a barra tirou um pouco da pressão é... mas assim, não... eu não vejo como é que o Fluminense poderia não ganhar aquele jogo não, não tinha muita condição, não tinha não fazia muito sentido então, foi uma pena, né? É, eu estava acompanhando dentro daquele, daquela limitação de, de, de internet no Maracanã, né? que eu não sei o que acontece ali, que ninguém consegue acessar a internet, eu queria ficar, acompanhar ali no Premier o jogo do, do Bragantino do Inter, não dava, fiquei acompanhando pelos aplicativos de, de tempo real, pô, tinha acabado o primeiro tempo, tinha 14 finalizações para o Bragantino e 3 do Internacional. Eu olhei aquilo, não tem como dar certo isso. Tem que estar que tá, tá com muita sorte. pro pro Inter não tomar um gol, e o Bragantino
1: tá longe. Nessa reta final, estava longe de ser um time
0: ofensivo. Rateou o Bragantino, rateou é, o
1: Manieri. E recuou para cacete o do Manieri. Manieri. Mas Minha menina, <risos> o nesse jogo. longe de ser aquele Manieri que a gente, que a gente curtiu ver no
0: início. Barbieri, né? É. Sim. Período teria, teria
1: futebol ser um pouco de galho. Ah, tá certo.
0: Mas. Mas foi um pecado a, a hora que o gol saiu, né? Pô, no finalzinho do jogo. E, é, é, eu, eu, eu saí. Eu acho que já tinha acabado o jogo do Fluminense, eu saí do Maracanã com gostinho amargo. Saí com um gostinho amargo de, de, de não, ter, não ter conseguido a vaga direta. É, foi bom ali, até tá, tá no jogo e tal mas essa não vaga direta deu um gostinho amargo é, porque vai ser um sofrimento, né? É, não vão ser. A única certeza que eu tenho é que não vão ser dois jogos tranquilos.
1: É, então, é, ainda tem isso. Né? Eu estava assistindo o um jogo com o um tricolor. Ricardo. Na hora que saiu o gol, o Flamengo, oh, do jeito que o Fluminense é sortudo, o Fluminense vai pegar o, sei lá, o Olímpia, vai pegar o Independente da Argentina, um time bem cascudo assim, só para
0: Cara, o pode pegar o. Sei lá. O Universidade Católica do Suriname, que nem disputa. Vai ser o um jogo duro. Cara. Esse é que é o problema. A vantagem que os grandes da Argentina todos garantiram vaga direta. É, o estudiante, né? Que seria o. Que não é o grandão, né? Mas é um grandinho. Ele tá na, tá na, fase, tá na fase de pré.
1: Ah, tem os
0: times duro. Tem os times duros na, na, na pré. Principalmente o segundo jogo é bem, normalmente é mais complicadinho. Vamos ver, vamos ver o sorteio, acho que é dia 20 de dezembro, semana que vem. Uhum. É, vamos preparar a análise aí. A é, final de fevereiro, acho que é dia 24. Acho que antes. Não, é finalzinho de, fevereiro, finalzinho de fevereiro. Até porque tem um mundial em fevereiro, né, então não pode ser, não pode ser conflitante. Como é que não, tem, não, não tinha tanta relação de jogo assim? Mas enfim esperar, né? Esperar para ver quem são os adversários. É, acho óbvio, né? Muito melhor estar na Pré Libertadores do que na fase de grupos da Sul-Americana. Então, não tem dúvida disso. Também é óbvio que seria muito ruim sair na primeira fase. né? Esse é o pior cenário que pode existir, que é sair na primeira. É, é, que são são duas são duas fases Pré Libertadores. Eu, eu acho que são três, né? Desculpa, não, esse esse é o pensamento legal, se eu fizer
1: mais à frente, tá? Se fizer todo esse sacrifício para sair nas oitavas, não vale a pena não você arrebenta não, o teu ano inteiro
0: por conta de pré-libertadores e acho que não precisa arrebentar o, o ano inteiro não acho que tem, tem, tem métodos para fazer é... porque assim sair na, porque são três fases de pré-libertadores tem a primeira, que não participam os brasileiros, aí tem a segunda e terceira que aí a segunda já entra os brasileiros se você é eliminado na segunda chorou, não tem mais competição sul-americana nenhuma Se for eliminado na terceira, que seria o segundo jogo fluminense, aí você ainda cai na na sul-americana, um prêmio de consolação ali. Então, o pior cenário é ser eliminado na segunda fase, né, que que seria o primeiro jogo, que normalmente a tabela favorece, não são times muito difíceis, por exemplo, dificilmente tem Brasil e Argentina já na primeira fase, são times de de segundo escalão que os brasileiros pegam na, na... é difícil falar que essa é a primeira a segunda fase. Enfim, no primeiro no primeiro duelo dos brasileiros. Mas já tivemos aí uh, para alegrar o nosso amigo Dudu que tá sempre acompanhando a gente. Já tivemos São Paulo perdendo Putagheres, tem tem algumas coisas do tipo aí. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Tem que esperar o sorteio para começar a fazer as projeções. dois já saíram
1: na
0: O Corinthians saiu naquele, naquele formato antigo, né, que só tinha um jogo de de pré, né? Faltou Lima. Foi encerramento de carreira do Ronaldo. Do Gorducho. Tolima. Aí acabou a carreira do Ronaldo de vez. Mas é o time que depois vai vir a campeão brasileiro e na sequência mundial. Né? Libertadores mundial. Tem isso também. Tolima ajudou. Mas é isso, o é, na pré, eu acho, acho bom o Fluminense continuar ali, disputando e tal, a gente já falou isso em outras lives, né? eu acho que faz parte. Tenho, né? Que contratar um crack. Você está você tá muito precipitado, a gente ia falar dos elencos daqui a pouco. Você vai falar dos elencos daqui a pouco.
1: A camisa 52, homenagem ao título mundial.
0: Tenho... Título mundial, exatamente, exatamente, por isso que eu lembrei eu dele hoje, ano que vem faz é a, é a, é a, 70 né? anos. É, é Fora fazer piada com com as minhas aquisições de mercado aí, você quer comentar alguma coisa sobre sobre o campeonato brasileiro aí, como um todo? Para a gente encerrar isso e para 2022?
1: Nunca precisou de pênalti para ser campeão e ainda assim teve 27 pênaltis roubados. Flamengo, decepção. Decepção, pelo menos forte, né? É porque o Flamengo, Flamengo sempre paga pela expectativa alta que você tem em torno dele. Mas eu acho que também pagou muito pelas escolhas erradas, etc. Um... O campeonato foi bem maluco, eu achei. Acho que é um campeonato bem maluco. que a gente não esperou ver determinadas posições favoráveis, como Fortaleza, vaga direta na Libertadores. 200 vagas para a Libertadores. Acho que um campeonato é legal, foi um campeonato justo os melhores times que prevaleceram os piores times caíram. Não sinto nem um pouquinho de pena do Grêmio. É o Grêmio que começa o ano falando em celegrêmio, que vai disputar... Super Grêmio. Super Grêmio, vai disputar o Flamengo, o status de morte do Brasil, o Google na Esporte, eu acho que os caras eles não têm futebol. Exatamente. O Hulk, como exemplo, Atlético, a nossa dúvida era se o Hulk era bom, é, tão bom ou mediano. Mas nunca que ele não ia jogar e tudo mais E muita gente Eu acho que na média assim, Na média, a maioria das pessoas achava que para o nível Brasil ele ia jogar bem Talvez não esperasse que ele se destacasse tanto Agora eu dou costas, cara Um cara que há seis anos não consegue jogar dois meses seguidos Então é assim, você ser muito cego de futebol Não é futebol Não é futebol é, o Rafinha foi uma boa posição Mas não é um cara que muda o status de um time e o resto, o cara, o Grêmio seguir a modalidade de Renato Gaúcho. De contratar ali jogador minha bola, O Thiago Santos, vem Campo Lucas Silva, amor muito com o futebol. Diego Souza joga bem dois jogos para roubar o um ano inteiro no clube. Ele agora foi perto, ele foi o um, um artilheiro do campeonato. Se não ficar no Grêmio, tem certeza que vai para um time grande para roubar em um time grande. Olha uma coisa dele, aquela preguiça dele e tudo mais. Jeromeu e Cânimo, meu amigo, o Jerome e Câniman estão com quase 50 anos legal, históricos. Mas, e o Grêmio acho que pagou um pouco pela arrogância também, teve muito dirigente do Grêmio falando muita besteira, muita besteira. Contrataram o um Filipão é um modo é um modo dos de tipo o Flamengo contratar o Mato Gaúcho. Tem um grande nome ali para responder a sua incompetência. O Grêmio, se você parar a pensar, ele preencheu vários pré-requisitos para fazer. E a hora que a pressão bate em time grande
0: quando é muito grande mesmo, eu é, Eu acho que o elenco está muito longe de cair. Assim, quem, quem tenta fazer a comparação com o Cruzeiro de 19, é, o problema era bem melhor. O Grêmio Grêmio bem melhor. Eu também acho. O é bem
1: melhor. O camarada falou, o Ricardo falou assim, eu acho que é
0: o melhor time que a gente quer para Série B. A Já, disparado, disparado. Ia concorrer muito com, com o Fluminense de 2009, né? mas como você falou, o time grande não cai, né? Acho então...
1: que o Cruzeiro era melhor.
0: Cara, É porque o Cruzeiro vai se desfazendo ao longo do ano, né?
1: É, mas eu acho que o Cruzeiro era melhor no geral.
0: É. Melhor. Enfim. Mas qualquer... É, o Fluminense não caiu também, então não vai entrar nessa briga. Mas o acho que o Grêmio era... era... Era, não era nada o um time para cair muito pelo contrário. Também não era um time para ser campeão, mas era para ali, brigar ali no, é no G6, G7 tranquilamente, tranquilamente. Bem melhor que o time do Inter e tal, enfim. É, agora é fortaleza, tal. É, agora eu não sei se você vai lembrar, mas a gente fez um palpitão da, das posições do campeonato, né? Obviamente, quando a gente fez. Calma, foram dois, dois momentos, um das posições e um, e um que a gente veio fazendo em todas as lives. Então, como, como acabou o Campeonato Brasileiro, né? acabou praticamente a temporada, eu até queria fazer um palpite do próximo jogo, que é a final da Copa do Brasil, mas assim, acabou, né? Não tem não tem menor graça palpitar nesse jogo de quarta-feira.
1: Ah,
0: esse, esse na média. Não, esse na média tem sido pênalti. Eu não gosto. Eu não gosto desse mas na média tem sido pênalti. A bola bate embaixo do braço do cara, velho. É, mas o cara tá com o braço aberto. Eu também, eu, eu concordo é. com você. Eu, 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 eu. Mas é. não tem nenhum lance desse que não tenha sido pênalti. Esse, esse é meu ponto. Uhum. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto. O cara realmente está com o braço. Eu não gosto, mas o cara tá com o braço aberto ali. Isso é o de menos. É, mas enfim, o palpitão do campeonato que a gente fez. Obviamente a gente acertou o campeão, né? não tinha como errar aquela altura do campeonato o Atlético Mineiro, G8 a gente errou e você tem um grande mérito, você falou o Fluminense ia passar o Internacional, e passou eu acho que nem o Fluminense passou o Inter, acho Inter que... é tudo. <risos> eu tinha, eu tinha eu tinha pelo Fluminense, acho que o Fluminense não passou o Inter o Inter que te tipo, penconta, é um o Fluminense continuou no o mesmo lugar o Inter nunca foi um time confiável, cara É, não, não o Fluminense também o não o
1: Inter é, é o maior... é o maior cavalo paraguaio que eu já vi no futebol brasileiro nos últimos 50 anos <risos>
0: E é, agora vai entrar a pressão, né? Que é, vai ser a o, é o grande há é mais tempo sem brasileiro.
1: Ganhou aquela Libertadores cagada, as duas cagadas, fala falar a verdade. Na primeira vez não,
2: que,
0: não. Na primeira não. 2006, 2006 não, 2006 é, não, 2010 não hum, foi cagado, não. Afinal foi... seu assurrou, era o treinador. É, você mas a dele, ele, Eu sei, mas ele assume, assume na semifinal, se eu não me engano. É,
1: enfim, aí não esquece, mas o Inter é muito cavalo para paraguai é muito time muito frouxo.
0: é. Mas ainda assim a gente errou, tá? Porque a gente falou que o Inter ainda ia para G8, porque realmente era impensável América Mineiro e todos os concorrentes estavam ali embaixo Ceará, Atlético, Goianense chegarem e chegaram, passaram o Inter.
1: Mas eu acho que é certinho. Os três, quatro meses,
0: acho que é Não, não, a gente é, fez é, G, campeão G8, não, a gente fez campeão G8. A gente falou que não mexia muito na posição, é, certo que o Inter, o Flens passava o Inter, mas acreditava ainda que o Inter ia, porque quem tava embaixo era Cuiabá, América. Atlético Goiânia e Ceará. E do rebaixamento, a gente... A gente falou que não, não mexia. Na época, era o Juventude no lugar do Bahia. E o Juventude
1: ah, capou. É. Né?
0: <risos> é, a, a gente já tinha cravado já que o, que o Grêmio e o Esporte iam cair. Naquela época, também, o Chapecoense já estava já, é, comprando passagem para os jogos da Série B. Então... Naquela época foi fácil. 2022 é que a gente vai fazer um palpitão no início, que aí é, mais, aí é mais divertido e mais imprevisível. E aí vem a grande disputa das nossas lives, que foram os palpites individuais. Esse sim é que conta. Tá? E aí, obviamente, adivinha quem ganhou o palpitão das lives? Eu. Hã? Eu. É óbvio que não. Óbvio que não. Foi quase uma lavada. Vou dar, vou dar os placares aqui. Tá? Nós palpitamos 22 jogos. Eu acertei 11. Placar geral, né? Ah, Flamengo ganhou... Eu botei 2x1, Flamengo ganhou de 1x0. Acertei 11. Dei 4 cravadas. Você acertou 10, cravou 2. Você vê que você não, você não é bom de cravar o resultado. Deu sorte nos 10 que você acertou. É o que? Ah, esquece. E... e aí, ó, a gente tá com. Eu tô com um bom aproveitamento fora de casa. Porque Pera eu acertei 60. Aí, aí, em resultado geral, foi 11 a 10. Encravada, 4 a 2. Oh,
1: Uma lavada, 11 a 10. <risos> quem fudeu, quem prejudicou o meu, prejudica... meu... meu palpitante foi o Flamengo.
0: Pois é. Isso que eu ia falar, fora de casa eu tenho um aproveitamento melhor do que você em casa. Que significa eu apostando no Flamengo e você. Eu
1: ia
0: apostar com o Flamengo e ia perder para o Grêmio no Maracanã. Eu, eu acertei, a gente praticamente empatou no Fluminense e eu acerto mais no Flamengo. Meu aproveitamento fora de casa é de 61%. Você sabe que fora de casa é que se ganha campeonato, né? Jogo em casa não, não faz diferença. 2022 você volta mais afiado, tá? Depois eu te dou umas, umas táticas aí pra você, pra você tentar eu empatar.
1: você campeão. <risos> e vai acontecer a mesma coisa. Igual foi no, quando a gente tava com aquele negócio de. aplicativo lá de resultados. A gente caras jogaram como jogador.
0: Primeiro ano eu ah, fui terceiro. Pode falar o nome.
1: Ah, não, né? Não pelo menos <risos> lembrava. Primeiro ano eu fui terceiro colocado. Yeah. Exactly.
0: Bueno. <transition> tá bom, corre, corre atrás aí para o ano que vem, então. Nubelatião. Bom, vamos falar do, dos elencos, então, que é a grande propaganda que a gente está fazendo das lives, dessa live de hoje. Vou botar aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Essa é a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui ao vivo. Tem grande chance de dar errado, uma grande. É,
1: ao julgar pelo que eu vi aqui,
0: não, não tô nem falando do resultado do, do, Da avaliação, eu tô falando aqui só da Do operacional mesmo Não, entendi
1: Mostrar
0: aí, no caso. É, é não. Tudo para dar errado Tudo para dar errado Eu vou perder um pouquinho o controle da tela aqui Porque eu tô compartilhando é, A minha tela Mas é isso que a gente vai fazer aqui Ah, acho que eu tô vendo legal Não, Ficou legal aqui, funcionando pelo menos a gente vai passar por, pelos dois elencos, do goleiro ao ponto esquerdo, né? como se falava antigamente. E aí a gente vai fazer a avaliação aqui, se tem contrato, se não tem, se está de saída, se não está, quem está chegando para a posição. E aí a gente fez a nossa avaliação aqui de cada elenco. Tá? É, a gente vai discutir também sobre a avaliação de cada um tal, aquela resenha de sempre que, que a gente está acostumado a fazer aqui. Mas a ideia é essa. Tá? Então, uma legendinha aqui para para facilitar, né? Então a gente vai passar jogador jogador, posição por posição, é, time por time, né? Um time de cada vez para não ficar para não ficar muito confuso. E aí depois a gente dá, a gente posta aí na, no Instagram, no, no Twitter, que que a gente que a gente fez de avaliação geral, quem precisa chegar, para dar uma fortalecida no elenco. Bom? Vamos embora. Vamos começar pelo Fluminense. Vamos pelos goleiros. Então, se a base de goleiros aqui, Marcos Felipe, Muriel, João Lopes, é, vamos falar um por um. Tá? É, os principais a gente vai, vai demorar um pouquinho mais. E aí já começa aqui a primeira polêmica. Marcos Felipe, eu acho que é um, que é um cara que pode ser titular do Fluminense. Ele não fez um excelente 2021, mas fez um, um ano bem razoável. Ainda é novo para um goleiro, veio da divisão de base, é o primeiro ano dele realmente como titular, ele tem contrato até 2023. Eu acho, até pelo custo que é, eu acho que tem que ter uma aposta no, no Marcos Felipe. Não é a posição mais carente para o Fluminense repor, tá? Até porque uh, uh, eu acho que o Muriel já pode dar uma rodada do elenco do Fluminense. Ele tem contrato até o final do ano passado, do ano que vem. Até o, ano passado, até o final de 2022. Ele já está com 35 anos. Para um goleiro não é uma idade tão avançada. É, mas uh, eu preferia ter um reserva menos caro. Ou o Fluminense ter alguém do mesmo preço do Muriel que faça mais frente ao Marcos Felipe, porque o Muriel não eu, faz.
1: Eu, eu vou quebrar o protocolo o tempo inteiro com essas suas avaliações. E não tem protocolo. Eu acho que o Fluminense deveria dispensar o Muriel. João Lopes e Marcos Felipe, você define um dos dois. Afinal, os dois já têm idade avançada. Você precisaria ter um moleque de 18 a 20 anos, para o do mundo, por exemplo, e eu buscaria um goleiro para se titular. Até porque o Marcos Felipe, se ele jogar mais um ano, ele já vai estar com 27. Se ele não se provou até os 27, eu daria a chance para um moleque de 20, 21.
0: É, mas é que tá né? Para mim, mim ele se provou, para mim ele passou pelo ano de, uh, uh, de teste dele. Eu, eu nunca vi nenhum goleiro que começa, exceto os grandíssimos goleiros. Que já no primeiro ano de titular pô, joga toda a bola possível. Né? É, a gente vai falar do Flamengo, tem o Hugo Souza que está chegando perto dessa idade aqui também. E ah, Só uma ressalva aqui: essas idades aqui são as idades durante 2022. Tá? Já estou projetando aqui quantos anos cada profissional vai ter durante, 2020, desde, durante 2022, independente do, do ano de aniversário. O
1: Moura vai ter 23 anos.
0: O, o Moura, não o Hugo Souza. O Gus Souza eu é um, um pouco mais velho, não? Não,
1: 23. Anos. É que você botou o humor aqui, mas eu não
0: sou... Neneca. Sim, três, sim. Né? É.
1: O Gabriel Batista tem 24. O Marcos Felipe pode ser o César do Flamengo. Eterno reserva com 30 anos.
0: Flamengo. É, não. Então, o Marcos Felipe é muito melhor que o César. O Marcos Felipe é muito melhor que o César. É que você já está comparando, eu... não deixou eu terminar aqui o João Lopes? O João Lopes é o César para mim. É, na verdade, ele, talvez ele esteja até abaixo do César. Terceiro goleiro, acho que pode ser qualquer um. Por que que não pode ser um moleque da base ainda? Pode ser também. Não, eu acho que
1: que... tem que ser. Esse é o ponto. Não pode ser.
0: É porque eu acho que o moleque da base é o quarto goleiro ali, na verdade. Não tem ninguém que que está despontando. Tinha um goleiro muito bom, que era do Sub-17, o Marcelo Pitaluga, foi vendido pro Liverpool. Oi? Aí, Marcelo Pitaluga, goleiro, era do Sub-17. Pitaluga, Pitaluga. Foi vendido pro Liverpool. É, fez 18 anos e já saiu. Ah. Ele, ele seria, para mim, o terceiro goleiro aqui. Né? Porque esse é uma aposta. Hoje não tem ainda. Então, para ganhar 20 mil, 30 mil, eu deixo o João Lopes aqui. Essa é a minha avaliação. Mas eu entendi o seu ponto e eu acho que a, a maioria da torcida do Tricolos, do Fluminense, concorda com você. Tá? Acho que eu sou ponto fora da curva aqui. Mas é isso.
1: Bom para. O pra... terceiro goleiro é, é base É moleque para pegar a cancha. É um processo gradativo, né? É... Vamos lá, bem. O Diego Alves no Flamengo há 3, 4 anos. Você tinha o César. Talvez se você tivesse um. Óbvio, botou o Neneca para agarrar com. O Neneca para agarrar com 15 anos. Mas se o, o, o Neneca tivesse no um Flamengo com 19, desde que, o César, desde que o Diego Alves entrou. Ele teria 3, 4 anos de experiência atrás de um cara igual o Diogo Alves. E o processo é gradativo, vai vai atropelando. É o que você mesmo falou, Salvo, salvo são os raríssimos casos tipo o Júlio César, quando entrou no Flamengo pós klemer que entra atropelando tudo, entendeu? Com 18 anos de idade, sei lá.
0: Que oscilou também um pouquinho, né? Mas tudo bem acho que faz parte Sim. beleza, acho que, é, acho que é essa, essa é a avaliação aqui do dos goleiros, e o Fluminense está falando em contratar o goleiro do esporte, Maylson. está no nível do Marcos Felipe tá? é, e o Fluminense só vai contratar um goleiro é, se conseguir liberar o Muriel, como ele tem contrato contratar e, até ano tá, que vem o Ivan
1: está saindo da ponte, eu não
0: sei como ninguém pegou ainda é, eu, eu tenho minhas dúvidas sobre o Ivan, tá? acho que ele está muito tempo na ponte preta para ser tão bom goleiro assim eu não vejo jogo da ponte é, surgiu porque foi lá convocado. Não sei o que eu tenho minhas dúvidas Não foi para as Olimpíadas. Tem minhas dúvidas sobre o Ivan. Tá? Tem, tem boas ressalvas sobre ele. Porque não para mim não faz sentido um goleiro de seleção ficar tanto tempo na Ponte Preta. Bom, Sim. vamos seguir. A gente dá celeridade aqui também. É, pode quebrar no protocolo. Aí. No não, senão a gente vai acabar em 2022. É. Então, laterais direitos. Samuel Xavier, para mim fica, não é um grande lateral, mas quebra um galho. Elenco Fluminense tem sempre que avaliar o custo-benefício. Dá para trazer um lateral de ponta? Não. Quantos laterais direitos tem melhor do que o Samuel Xavier? Alguns, todos muito mais caros. Mostra
1: o lateral de ponta no
0: futebol brasileiro, É, então, é. Não, assim, quando eu penso de ponta, é o melhor do Brasil, né? Não quer dizer que ele seja de ponta, mas é o melhor do, sei lá. Mariano. Você sabe que eu gosto muito do Mariano, eu... até pela passagem do Fluminense. Opa, tá no mercado. Vejam esse cara. É de Rodinei. Tá dando super no mercado.
1: Vejam esse cara. Vejam é. Esse cara. Ele
0: ele Como é que é? Acho que eu perdi aqui. Fala aí de novo. Ele
1: tem um pau de
0: Rodinei. Que tá ah, no... ah tá, maluco. Tá, maluco. tá maluco. Tá maluco. Vou até correr aqui. É Vejam ele. <risos> não, tá maluco Então Samuel Xavier para mim continua né? é, E o Calegari também Acho até que o Calegari tem mais condições De se tornar um, um bom volante Do que um bom lateral direito Mas Eu não faria investimento aqui nessa Nessa área, nesse momento não Acho que tá razo, razoavelmente bem servido O Daniel Lima é da base Jogou uma partida só Não mostrou grande coisa então O famoso não fede nem cheira ali Dá pra Fica ali para compor o elenco. Concordo. Laterais esquerdos. Ah, Glorioso Egídio. Já está de saída, não vai ter o contrato renovado. Está saindo agora. De novo, vou falar aqui que fizeram um pouquinho de sacanagem com ele. Óbvio, ele não é um grande lateral, não fez um grande ano, mas... Praticamente barraram ele de treinos e tal, de dia a jogo, para deixar o Danilo Barcelos. Isso não fazia, não fazia o menor sentido. Ele é bem melhor que o Danilo Barcelos. Ele é bem menos ruim do que o Danilo Barcelos, como você prefere que eu diga. Fizer fizeram a sacanagem dele, ele deu até uma reclamada disso. Mas, enfim, realmente está é, acabando o contrato. Vai com Deus. E o Danilo Barcelos, infelizmente, ainda tem contrato até o final do ano. Mas eu gostaria muito que ele se desfizesse o Danilo Barcelos qualquer coisa que não seja danosa né, de ter uma um, um, uma ação trabalhista daqui a algum tempo, vale a pena para mandar o Daniel Barcelos embora Ele não, não agrega nada, é ruim não dá espaço para quem está vindo da base, enfim, pode ir embora e o Marlon, e é que reforça que a lateral esquerda talvez seja a posição mais crente do Fluminense, também para mim é um fé de Nocheada, ele vai, deve começar a temporada que vem como titular, até por falta de opção é, mas não é um grande lateral tem contrato até o final do ano que vem, vamos ver se próximos seis meses ele desempenha um futebol razoável, mas por falta de opção aqui, pela concorrência com os outros dois, eu acho que ele ele fica.
1: E o Fluminense está trazendo,
0: só complementar aqui, o Fluminense está trazendo um lateral esquerdo do Barcelona de aqui, o Pineda, ele provavelmente vem para ser titular, ele tem tem 29, 30 anos, depois eu vou deixar a indicação aqui de, de vídeo, Uh, fizeram uma análise boa aqui do, do, desse pneu no, no Barcelona. Vou deixar nos, no, na descrição do vídeo o link para esse vídeo. Quer comentar alguma coisa?
1: Não concordo. Porra, não, é, não é possível. Eu, eu sempre falei: não é possível. Não tem mais da base lá com 18, 20 anos que não faça o que o Egídio e o Danilo Barcelos fazem. Tá então. Ainda mais a não, base
0: se,
1: aqui, que é 5 no Brasil.
0: Se fizer o que o Egídio e o Barcelos fazem, é que eu fico preocupado, né? Que é cagado o tempo inteiro. Bom argumento. Que
1: não faça algo <risos> melhor do que.
0: Bom. Mas é isso. Vamos lá para os zagueiros. Talvez a, a melhor posição do Fluminense. né uh... Meu Deus. Meu Deus. <risos> Ah, o Fluminense terminou, terminou o ano com a média de um gol sofrido por jogo. tal. Foi um, foi um ano. Aliás, foram os dois últimos anos mais tranquilos assim, dos zagueiros. Não tem nenhuma grama de reclamação. Mas ainda assim, alguns movimentos a serem feitos. Manuel e o David Braz contratados no início do ano. É, até para minha surpresa, o David Braz terminou um o ano bem melhor que o Manuel. Fez boas atuações na reta final. Tem contrato até 23. E aí o Fluminense vai ter que manter. né? Hoje ele está na dupla titular com o Nino. E o Manuel, apesar de ter contrato longo e ser um pouco mais novo do que o David Braz, é, eu acho que já não tem mais espaço no Fluminense. Né? Junto com o Matheus Ferraz, que sabe sabe-se por que que renovaram o contrato dele durante o ano, se você reclama da, da renovação dos contratos da geração 85, a do Matheus Ferraz é ainda mais absurda é porque ele não jogou no ano, não jogou não jogou praticamente em 2020 também, pós pandemia mesmo assim renovaram o contrato dele, não faz o menor sentido aqui, mas é. o ideal seria se livrar de, de Matheus Ferraz e Manuel, durante o, é, então, esse ano
1: Contrato é. por e
0: olha lá. Mas ele estava jogando, pelo menos. Né? Ainda tem algum argumento. O Matheus Ferraz, é difícil de achar algum argumento. 37 anos. Pois é, pois é. O uhum. Nino, titular absoluto, apesar, assim, deveria manter o Nino, mas existe alguma possibilidade do Nino ser vendido, tá? Fala. me surpreende
1: você não botar seta vermelha no Manuel.
0: Porque o Manuel, tecnicamente, ele não foi mal. O, o, assim, foi ruimzinho, assim, sabe? Mas, assim, é, alguns jogos medianos e alguns jogos ruins. É, não seria um problema ter o Manuel Neulen Qual que é a avaliação aqui de não seta vermelha? É, até deixaria uma seta melhor para ele se o Fluminense não tivesse contratando um zagueiro. O Fluminense está contratando o David Duarte é, do Goiás, mais novo, acho que tem 25, 26 anos, David Duarte. E aí acaba com um pouco do espaço do Manuel. E aí... Uh, eu ainda acho que o Lucas Claro, apesar de ter rateado durante 2020 mas fez um ano bem melhor com o Manuel é um pouquinho mais eu novo vi. é, um pouquinho só e aí o Frens precisa abrir espaço aqui pro Luan Freitas que é da base fez alguns jogos do carioca tal tá, é uma é uma, uma boa aposta só tem contrato até novembro acho até que ele renovou no finalzinho do ano passado mas é essa informação que está lá no site do Fluminense é, e não dá para ter com um dois três com cinco zagueiros você não vai dar espaço nunca para isso aqui né então o, já que está vindo mais um zagueiro que é o David Luiz você precisa abrir duas vagas para que o Luan Freitas frequente o banco em algum momento pelo menos senão esse menino não vai jogar e eu ele, o Manuel do, do Matheus Ferrari. Isso, exatamente, exatamente. E, e tem grande chance do Nino sair, tá? Durante o ano. Se Se né? já não sair nessa janela. Vamos adiante, volante. Posição que agora sim tem pouco o que falar, porque o que trouxe o melhor volante do Brasil, né? Então <risos> é complicado. <risos> Mas vamos lá. Martinelli. Não é mais titular absoluto, mas obviamente... É, que a gente não tá aí na é, não deu tempo, né? O cara foi anunciado hoje, pô. E ele já tá, né? Assim, não, não tem o que falar em Felipe Melo para 2022. Ele tá contratado já, não tem... Não tem que avaliar se ele fica, se sai. Não tem como falar que ele sai, né? Hum.
1: Seguei, aí.
0: Martinelli fica obviamente ainda não, não deixou de ser titular absoluto, mas peça importante vai ser muito importante durante 2022 vou falar sobre as possíveis vendas do Fluminense, o Wellington obviamente sai, e aqui tem uma ressalva em relação ao contrato que, apesar de indicar que é dezembro de 21 dizem que há uma cláusula de renovação automática e ele já atingiu os requisitos dessa cláusula, infelizmente então ele já teria uma renovação automática para 2022, a não ser que ele não queira me preocupa muito isso, porque ter o Wellington, já, assim, 2021 já foi, ter, foi, já foi ruim ter o Wellington no banco, 2022 com o Felipe Melo, faria o menor não faria o menor sentido lembrando que o André, obviamente titular absoluto é, é da po- André e o Wellington concorreriam na mesma posição, a ele melhor posição do mesmo. Martinelli também, é, só complementar a uhum. melhor posição do Martinelli também seria essa posição aqui, ele pode jogar de segundo volante, mas ele já não desempenha tão bem, com o Felipe Melo aí já não faz o menor sentido você ter esse quarteto. Vai lá, fala aí. O Wellington tá me lembrando
1: eu falando do Marcelo Araújo.
0: Né? É, é mais ou menos isso. Mais ou menos, apesar de eu achar que o Marcelo Araújo foi útil durante algum tempo. Não podia ter sido tanto tempo titular, mas acho que ele foi muito mais útil do que o Wellington foi. Uh, e aí, mais a posição de segundo volante, Nonato fez um... Segundo semestre, razoável. É, contrato de empréstimo, então vai ficar. Eu acho que pode ser útil. O Iago Felipe também, apesar de ser titular absoluto, eu não acho ele um grande jogador, mas ele cumpre bem o papel ali. O dinheiro que o Frens tá, tem está bem servido. E o Wallace, que é um menino da base, surgiu nesse último jogo da Chapecoense, tem que ter mais espaço. Até por isso que é importante se livrar aqui do Elton já que o Felipe Melo está chegando, não tem jeito, para ter um pouquinho mais de espaço. E o Glorioso... Glorioso Hudson, se Deus quiser, será devolvido para o São Paulo no, ao final do contrato.
1: Wellington, Wilson e Felipe Melo. Puta
0: que vai. Não, se Deus quiser, só ficamos com o Felipe Melo. A contragosto é não queria e que o Felipe e Melo viesse. Como é que é?
1: Próxima contratação do
0: Fluminense é o Capitão. <risos> Capitão é Sérgio Manuel. Mas tá, assim, é uma troca justa. Sai o Wellington e vem o Felipe Melo. É... Eu prefiro, né? Óbvio. Mas eu não, não gostaria do Felipe Melo, porque eu acho que ele vai concorrer com o André com o Martinelli na posição que o Fluminense não tem necessidade. É caro, 600 mil por mês, contrato de dois anos. De, vai até dezembro 23. Ele vai ter 40 anos no final do contrato. Então, por barulho. isso, não, é, é, falta de necessidade. É, não tem necessidade por conta disso. Por conta disso. Seguindo. Os meias. Aí é que está o problema do teu time. Ah, só do meu? Aí, <risos> 95% é do time. Na zaga
1: eu vou até tolerar.
0: Alguns daqueles ali, mas aí na é lateral
1: esquerda,
0: meu amigo. Está o seguinte. É, aqui o fluência já tem que se resolver de cara. Casares e Ganso. Apesar de eu ter botado aqui setinha é, na diagonal para os dois, eu acho que tem espaço para um deles. É, eu estou tentando aqui ser, ser é, razoável. O Casares teve alguns poucos, né, ou aliás, poucos bons momentos durante esse ano, mas também teve pouca oportunidade, é importante falar isso. O Ganso quando começou a jogar melhor esse ano se machucou, então assim, eu acho que existe espaço para um dos dois, para os dois não dá, até pelo salário, os dois não recebem o salário mais baixo do elenco. Então, eu acho tolerável ter um dos dois. Se os dois saírem, eu não vou sentir falta, nenhum. Mas, infelizmente, é duro dizer que são os dois únicos da posição de, do meio ali, do camisa 10. O John Arias vai jogar mais pela esquerda, o Gabriel Teixeira a, a, também joga mais pela esquerda, ainda se machucou muito, precisa se provar um pouquinho agora em 2022. E o Gustavo Apes é, é nem tão menino, mas ainda é um menino, mas que não sei se tem muito futuro não, apesar de ter um contrato longo, né? não vi futebol nele. É, então o Flens precisa, realmente, eu concordo, o Frenz precisa de um meia aqui, um, um meia que jogue por dentro. Tá? É, eu não acho que seja o ideal passar o ano com o Casares e ou com o Ganso. Quem é o meia do Liverpool? Pô, difícil. Não é. É. Não, o o, o é. que faz mais o 10 é o Firmino, o Mané. vai.
1: Não, não é. Meio-campo do Lívia, pô, é Henderson, Pabinho e... Nem o Thiago Alcântara estava jogando. Que também não é meia, também não é dez. Meio-campo, quem o 10 do Chelsea? Cara, essa história de meia, só a gente gente no Brasil ainda cultiva isso. Então, assim, por que eu tô falando isso? Nada justifica você ter um Paulo Henrique Ganso há três anos no Fluminense, três anos ou mais, sugando de... Estudando de mas roubando pra caramba, ele não joga nada, morto. Anda em campo, anda mais que eu em campo. Eu correria mais que ele, eu nunca gostei de correr. Não precisa é exagerar também. Horrível. Os outros são meninos. Talvez o John Arias aí não é tão menino. O Gabriel o Gustavo, é meninos. E o Casares, cara. Também. É eu acho que vocês vão se enganar com ele mais um ano e vão querer dispensar.
0: Ah, tá. não, não, não duvido. Eu já dispensaria agora. né eu... Não estou falando que ele tem que ficar no elenco, não. Estou falando que não seria um absurdo ficar com um dois, dois. Uhum. Tá? É... Mas e podem ir os dois embora. Né? Limar os dois. Tá. E sobre camisa 10, eu concordo contigo. O mundo não tem esse camisa 10. É, uhum. Mas, assim, é só no sentido de ter um meia que não precise ser um ponta. Né? É, é, é mais isso. Assim, Você não precisa ficar ali jogando golzidane e, e tal. Não é isso mas algum cara com característica mais deu um passe mais interessante, que entre na área enfim, que distribui um pouquinho o jogo, é mais isso bom, e para fechar os atacantes, e aqui eu vou ser massacrado mais uma vez
2: <risos>
0: <risos> primeiro porque eu nunca vou colocar uma seta
1: dá vermelha pra frente dá pra botar tipo uma seta assim em todo mundo assim ó, up. <risos> em, cima nome, em cima os nomes sempre. Assim,
0: vai... ah, mas aqui eu vou me justificar. Por que, que o Fred ah, não está com uma seta para baixo de, de renovação? Tal? Ah, ele é, primeiro que ele é ídolo do clube, né? Você não trata um ídolo do clube como qualquer um. Acho que ele ainda pode ser útil ah, nessa reta final de contrato. Tá? Então o Fred foi trazido para encerrar a carreira, já é sabido disso. Então você tem que aproveitar o ídolo enquanto ele está lá. Não precisa ser titular a todos os jogos, a gente falou várias vezes sobre isso. Então ele tem que ser bem utilizado, acho que ele pode ser útil, mesmo completando 39 anos em 2022. Esse contrato aqui até julho de 2022 vai depender muito de como o ano, o ano vai andar. É bem provável que ele encerre a carreira no final do Campeonato Brasileiro, em dezembro. É, no, vai ser novembro, no caso. É, é. É, mas, enfim, 2022 ele não passa, eu não mexeria no Fred, né? Não mexeria. Outra, outra porrada que eu vou tomar aqui, Caio Paulista. É que mandar o Cabo Paulista embora, ele não joga nada, não sei o que. Primeiro, ele foi um investimento pesado nessa reta final do campeonato. Oito milhões não é pouco para um time como o Fluminense nesse momento. Não. Tem que dar uma apostada nele. Ele jogou, quando ele foi adquirido, efetivamente, né, é, ele vinha de um, de dois, três meses de um bom futebol, de um Um grande futebol seria exagero de um bom futebol, futebol consistente. Se ele continuasse jogando o que ele estava jogando nesses dois, três meses, 8 milhões ninguém questionaria. Só que caiu de novo o ritmo. Ele voltou a jogar pior do que quando ele começou no Fluminense, que ele já era criticado. Acho que tem que dar um tempinho para ele, né? Tem que fazer uma boa pré-temporada, tal e botando aos poucos, não não sacrificar todo o jogo. Tal eu acho que ele pode voltar a render alguma coisa. Não espero que a Paulista seja titular principalmente absoluto do Fluminense mas acho que ele pode contribuir com alguma coisa Luiz Henrique, obviamente titular incontestável né? o Luca, pelo amor de Deus eu nunca pedi tanto para chegar em abril de 2022 o Abel Hernandes não é tão ruim quanto o Luca foi bem mais útil, mas final de contrato, por um salário dizem que é de 450 mil 32 anos esquece Pode, pode, pode pegar as malas e embora. John Kennedy, para mim também, deveria ser titular absoluto. Aparentemente se machucou na reta final do campeonato. Há controvérsia sobre isso. Me preocupei porque aparentemente ele está na lista para disputar a Copa São Paulo. Fiquei muito preocupado com isso. Não faz o menor sentido o John Kennedy disputar a Copa São Paulo e perder o início da pré-temporada. Tá? Eu não sei quem está que pensando nisso mas pra mim o John Kennedy já começa o campeonato primeiro jogo de libertadores com o elenco que a gente tem hoje, sem contratações o ataque é Luiz Henrique e John Kennedy não, não tem que se pensar duas vezes e para finalizar Bobadilha uh, apesar de toda a mística que existe sobre o Bombadilha uh, eu, eu queria ter, ter visto mais do Bobadilha no Fluminense, acho que ele teve poucas oportunidades uh, 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 eu acho que ele Poderia ser reserva do Fred Ou revezar um pouquinho com o Fred Apesar da idade dele, ele não é um garoto Tem 35 anos é, Mas eu acho que quando ele entrou Ele de alguma forma correspondeu Ele briga por bola, ele consegue fazer um bom pivô Chuta bem de fora da área tal. Enfim Eu não descartaria o Bobadilha Se ele não tivesse um contrato alto E se, contra- e se não estivesse encerrando o contrato dele também né? é, Mas Que tudo indica que ele está saindo do Fluminense então, fazendo Problema. um resumo
1: geral pai, fala aí Eu concordo com você sobre o Fred E sobre a Bobadilha O Fred aí, não dá pra você bicar o cara E o Bobadilha talvez merecesse uma sequência maior Porque, sei lá, ele poderia te entregar Mas aí você já tem dois nomes Que não são exatamente bons Pela idade, o outro, sei lá o outro não é bom ocupando a lista aí né você tem dois meninos o que é o Paulista que hoje não resolve o seu problema legal então uma lista de sete nomes óbvio que dois aí são absolutamente é, dispensáveis e não um é a grande promessa mas numa lista de sete nomes você tem quatro posições ocupadas porque na verdade jogadores é que não, não te envolve. então a montagem de elenco é bem complicado nesse aspecto né que se você virar pra mim hoje e falar assim, Diego, você se fosse dirigente do Filmens. Você trocaria o Luca, o Abel e o Bobadilha pelo Gibagol, eu trocaria.
0: Idade é avançada.
1: Mas é um cara que está no mercado. É isso que eu tô querendo dizer.
0: O meu tá filho de três tá... anos fazia essa troca.
1: Então tá, tá saindo do Bahia, tem 33, 34, mas é um cara que falta um pouco de moneyball no futebol. É um cara que toda temporada ele te entrega 14, 15 Toda temporada, ele só joga em time ruim. Bahia, é, é, sabe, só te, ele só teve um período bom assim no São Paulo, que ele é um te entrega, é bom. Aí se você tem sete jogadores e quatro deles não resolvem o teu problema, porra, sabe, é, é
0: difícil assim, às vezes
1: você tem que pensar meio drasticamente também, não
0: sei. Ah, eu, eu, eu concordo com você, e, e aí já fazendo um resumão do que, que o Frens precisa, um lateral esquerdo, obviamente, mas está trazendo o tal do Pineda. Não acho que vai ser a solução, mas deve dar uma melhorada. E... e atacante. Né? Uh, o Fluminense está tá especulando. Ricardo Goulart, velho e bichado, não sei se me agrada. E o William Bigode. Não teve uma temporada boa. Acho um jogador bem interessante. Exemplo, se você comparar com o bem. Luca, que tem um estilo similar, ele é muito eu... melhor que o Luca. Não eu dá para botar de... na mesma batideira.
1: O título vai trazer uma coisa para o Fluminense que o Fluminense não tem. É uma coisa que se falava muito no Flamengo antes do Rafinha, do Felipe Luiz. Você tem que trazer um jogador com DNA de campeão, cara. No Flamengo, hoje não
0: tem. Felipe Melo. Felipe Melo. Felipe. Fred, pô. Fred tem é DNA
1: não, de não, campeão. Não assim, não é um jogador só, eu quero dizer assim. Não, tenho... recheado. Você criar um recheado, meu irmão. Tu olha pro cara de um lado assim, e fala, meu irmão, aqui só tem cobra.
0: É, me preocupa um pouquinho a idade do William. Eu acho que ele também tem 35, 36 anos. 35, é. Mas
1: ele é, assim, um, cara, é aparentemente um cara que não se lesiona.
0: Eu não traria é. o Goulart,
1: nem pela questão da idade, não. Eu Exato, acho que ele é... Né? Não, ele é 34 e tal, 33. Tecnicamente é muito bom jogador, mas é um cara que não é confiável.
0: Ele se lesiona toda hora, enfim. Ele não tá jogando na China. É, o, o Goulart tá novo, ele faria vai fazer 31 ano que vem. Aí. E o William faz 36.
1: Aí, mas eu eu traria o Willian. O Goulart, o problema dele é esse. Se não me engano, ele não tá jogando na China. Ele estava machucado. Vou recuperar aqui. E fora o seguinte, o cara que vem da China agora, ele só joga no que vem, você sabe como que é.
0: É, o, o o Renato Augusto contrariou um pouco isso, o Hulk também, né?
1: São casos muito peculiares.
0: A, caso, a, a o Hulk foi é exceção é todos, da
1: exceção. Exatamente, são muito peculiares. O Ramires foi assim, é, aquele Éder do, do São Paulo, a maioria, o Agabora, a maioria dos caras. O Hulk e o Renato são exceção da exceção mesmo.
0: É. Ah, o Ricardo lá tem jogado. Eu não sei como é o campeonato chinês, tá? Mas o último jogo dele aqui parece que não teve mais jogo do campeonato chinês desde então. É 11 de agosto e ele jogou 13 jogos na temporada. Eu não, eu não consigo avaliar em relação ao campeonato. Eu não sei jogos como é que é o campeonato, né? Não sei lá quantos jogos tem esse campeonato. Pô. 13 jogos ele vai fazer aqui no Brasil em dois meses, não? Mas ele jogou 13 de 14, pô. Não, tudo bem. Eu o campeonato é ruim mesmo.
1: Não, não, tá não.
0: Ele tá na Eu não entendi teu ponto. Eu também Sim, acho.
1: Veja, 13... tá. O cara não vai estourar, o cara que é bichado. Aqui, ele, em três meses, ele vai jogar 14 jogos,
0: é, Tanto que ele não jogou no Palmeiras, né?
1: Exatamente, ele estoura. Não, não é por isso que ele estoura o
0: jogador.
1: Entendeu? Mas enfim, fala aí, a
0: sua avaliação é um lateral esquerdo e meio atacante, né? É. Isso é primordial, assim. O Flens não pode fechar o. Começar a temporada 2022 sem essas essas contratações. E aí tem que acrescentar aqui. O Fluminense vai vender pelo menos um jogador desses caras aqui mais novos. Quem está mais na mira? Luiz Henrique. Luiz Henrique eu diria que hoje é o principal. Depois o Nino. Eu não descartaria Calegari, que já teve sondagem da Itália. Martinelli e André. Então desses cinco caras, o Fluminense vai perder pelo menos um deles, se não dois.
1: Eu falaria dois,
0: tá? É, a, a, o orçamento do Fluminense indica dois,
1: né? É, porque é. a média de valor de venda do Fluminense não vai ser suficiente para um jogador só. A não ser que você arrebentasse uma venda de um John Kennedy por 20 milhões, 25, aí ok. Então não vai ser o preço desses jogadores. Então vai depender então,
0: de tudo É, assim, É, exatamente. Então a montagem de elenco também depende disso, né? E obviamente também depende desse dinheiro que vai entrar. É, mas, assim, para começar... A pré-libertadores, eu já falei assim, eu não acho que eles gente tem que se matar por causa da pré-libertadores, então não precisa trazer um time inteiro titular, eu começaria assim, lateral esquerdo, já está trazendo o Pineda, é, um atacante, pode ser o William, pode ser o... poderia ser o Gibagol, poderia ser, apesar de ser completamente diferente do, do William em termos de posição, e alguém para jogar no meio de campo barra ponta, né? pode ser um meia ponta tipo Scarpa, é, enfim, um, tipo o Rafael Veiga também Que seja mais um meia-meia Alguém nesse sentido Acho que começaríamos bem A, a, a temporada assim Vamos passar para o Flamengo? Vai dar tempo? Ah, a gente passa rapidinho pô. É
1: que na verdade o Flamengo tem menos coisa Para analisar mesmo, é um grupo mais formado enfim.
0: É, verdade, verdade. A
1: discordância vai cair Talvez três nomes aí
0: é, mas vamos lá, dá, teu, dá os teu, teus palpites aí.
1: César pode sair para ontem. O Gabriel Batista, eu acho que ele não é um goleiro confiável É um menino e tal, não sei o que, mas eu emprestaria ali. O é, Diego Alves eu renovaria mais um ano. Eu ficaria com o um, um Diego, Neneca e um, e um outro goleiro potencial da base. Tira aí o
0: César e o Gabriel.
1: E potencialmente com o Neneca para ser titular esse ano.
0: É, o Diego já tá com o um contrato renovado até 22. É, aí tem uma pergunta, assim, surgiu essa, essa conversa em algum programa de futebol que eu não vou lembrar qual foi. Faria sentido o Flamengo fazer parecido com o que fez o Palmeiras três, quatro anos atrás, Mas... que foi trazer o Everton e fazer quase com um triplo revezamento ali, o Everton, Wilson e Fernando Praz. O Fernando Praz é o Diego Alves, né? Uh... Aí, esse novo goleiro seria ali o o Everton. E, obviamente, que o Jailson. Tá o Hugo Moro aqui, mas é o Hugo Souza, né? E o Jailson Hugo Souza não batem muita idade, né? Muito pelo contrário. Mas, enfim, seria um terceiro goleiro. Um goleiro para ser reserva depois. E aí você né? vai escanteando o Diego Alves aos aos, aos poucos. Faria sentido?
1: Eu botaria mais um moleque da base, se tiver, obviamente, senão eu deixo o Gabriel. Pegando já a titularidade, revezando com o Diego para a partir do ano que vem, talvez até revesar com o Diego, re, é, renovar com o Diego mais um ano, dependendo de como tiver, ele fica umas dois anos. Mas pra é 23. importante, para 23. É. mas o importante é que o Neneca assuma a parada. O Neneca teve, teria pego pelo menos uma das duas bolas que o Flamengo tomou no, na final do Libertador. Mas ágil, ele é, muito, ele é muito ruim com o pé, muito ruim, precisa melhorar muito. Mas ele é muito rápido, ele é grande, ele tem vergadura, ele é o futuro goleiro do Flamengo, então ele tem que começar a entrar. E o Diego tem que entender isso bota o Diego eventualmente, eles vão revezar. Mas pra mim é isso. Neneca é titular, o Diego Alves e o Gabriel, se não tiver nenhum moleque da base, aparecendo.
0: É, mas acho que esse revezamento vai ser até natural pela condição física do Diego. É que esse é. ano ficou um pouco estranho porque o, o Hugo termina 2021 muito mal, né? Uhum. Então ele vai para terceiro goleiro. É, então o Gabriel joga muito, muitas partidas. É, não, é só por se ele chamar tá o Dá-se né, conta de que ele também...
1: Se perdeu um pouquinho nas noitadas, aquela coisa é, toda. Sempre tem isso.
0: Mas enfim. Vamos lá. Lateral direito.
1: Isso é de brincadeira. Meu amigo, não é seta vermelha por Rodinei. É carimbo vermelho. é Pinta o nome dele assim, é de vermelho. Na menor condição. Na menor condição. Pode ir embora, precisa ir embora ontem, né? não é hoje nem amanhã, não. É ontem. O Ige lá é setinha para baixo. Ok, pode compor elenco, mas é caro. Se o Flamengo tiver uma oportunidade de mercado de trazer um lateral e liberar ele, eu liberaria. E o Mateuzinho é a mesma coisa do, do Neneca. Não está pronto para ser lateral. Não se destacou tanto nas oportunidades que sejam, mas que teve, desculpa mas é o é o futuro do Flamengo. Então o Flamengo tem a Isla e Mateuzinho, o Mateuzinho, pelo amor de Deus, liberado para ontem. E o Isla é aquela coisa, o mercado vai dizer. Se o Flamengo tiver uma oportunidade de mercado de pegar alguém e liberar ele, para já.
0: É, eu concordo contigo aqui. Eu acho que seria melhor para o Mateuzinho ser titular com o Isla no banco. Isso. Se o Flamengo seria negocia, que... se o Flamengo então, negocia o Isla, tem que trazer um cara Cara bom, um cara seguro o pra ser reserva. O Rafinha tá pagando
1: bom. pelo que ele plantou, né? Ele tá colhendo o que ele plantou. Se ele tivesse ficado no Flamengo No passado e ano retrasado, ele teria ajudado muito o Matheus. Porque ele jogaria e seria muito mais produtivo para o aprender alguma coisa, pegar coisas do Rafinha do que. Do...
0: assim, ele quebrou
1: até isso na passagem dele pelo Flamengo. E agora tá lá jogando a série B.
0: Com certeza. É, não vai ficar no Grêmio, né? Deve procurar aí, tem um, tem especulação é. dele no Fluminense inclusive.
1: É, eu o Fluminense vai montar um ótimo time
0: <risos> Não, o pessoal é. falou que pro campeonato de 2013 o Fluminense está bem preparado. É verdade, eu vi esse meme. É.
1: <risos> Cara, renê seta para baixo, pelo amor de Deus. Renê Rodinei, olha só. 100, 102 em cada 100 entrevistados do Globo Negro vão te dizer. Não tem condição, é seta vermelha, esquece. Fora ontem e Felipe Luiz e Ramon, eu concordo. O Ramon, a dinâmica que eu falei de Diego Alves e Neneca, de Mateuzinho e alguém, é, vale para Ramon e Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele não consegue jogar mais, um ano em, mais dois anos em alta. Esse ano ele já vai ter que revezar e o outro ano nem se fala. Mas o, o, Mateuzinho, o Ramon é o futuro do Flamengo. Então, a não ser que o Flamengo traga alguém, tem que ser essa dinâmica aí. Tem que tirar os um remakes da vida para o moleque poder jogar.
0: É, eu acho que o Felipe Luiz 2022 já vai ser um ano de queda grande dele. É. Acho que é 2021 ele ainda ficou num nível muito bom, dos melhores top 3 no Brasil. Uh, talvez só perca mesmo pro Arana, E, é, é Mas eu acho que, 2020, acho que a reta final já foi, já demonstrou o que, que vai ser o Felipe mas Luiz. Mas aí tem aquela
1: coisa que o PVC sempre fala. Defesa não é jogador. Defesa é sistema defensivo. Então, assim, se ele terminar mal, porque o sistema defensivo do Flamengo também tava uma merda. Se tivesse um é inteligente como ele é, porra, tempo de bola absurdo que ele tem mesmo coroa, não, ele teria jogado muito melhor. Então, assim, dependendo Sim. de como ele for formado, pode ser que ele ainda jogue mais um ano assim, dando aula, entendeu? Dando aula. Pode ser, e, pode tem ser. Tem que levar o ali na sombra dele. O Reni, meu irmão, ele tem que jogar, muito obrigado, parabéns. Tem mais libertadores que o Fluminense, que o Botafogo um abraço próximo slide
0: não vou nem comentar isso.
1: vai,
0: Ih, a, vem. aqui vem aqui
1: Primeiro vem é não, tô brincando vai, vou é engraçado, você não bota o Davi Luiz como titular absoluto?
0: É, 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 pela idade, pelo, pelo, pouco, pelo pouco aproveitamento ainda em 21. Um pouco, né? pra, mim vai jogar mais, pra mim ele vai jogar, inclusive, mais que o Rodrigo Car.
1: Todo mundo falando que o Rodrigo Carlos tá muito bichado. O joelho dele tá muito estourado. É. Ele vai fazer uma artroscopia agora. E parece que o médico já falou que <risos> ele não tem mais um joelho. Um maluco de 29 anos, entendeu? É, então, o,
0: o, é acho que adio. a diferença. Acho que a diferença aqui é o Rodrigo Caio, teoricamente, né? Se o joelho deixar, ele é um cara para ficar uhum. além de 2023 até. E o Davi Luiz, é assim, é um eu cara que vou... talvez não, 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 não chegue não, até o final do ano. Depende. Não,
1: chega. Chega sim. Não, a Zaga, sim, mas... A Zaga titula, pô, o Davi Luiz, os jogos que eu vi, principalmente no Maracanã, ele sobra muito. Sim, sobra muito. Mesmo com as deficiências de... Mas sobra muito, assim. parece não, uma ninguém, adulta, tem né? ninguém tem
0: dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Um adulto jogando com criança, entendeu?
1: Mas volta aquela dinâmica do sistema defensivo que eu falei para ele. O Bruno Viana tem que sair, eu concordo com a sua seta amarela do Léo Pereira. falei brincando. A minha vontade é que ele saia ontem. Tá? Mas ele é um cara que o Flamengo investiu 20 e tantos milhões, então o Flamengo tem que fazer negócio. Eu acho que ele tem que estar na prateleira, o Flamengo tem que forçar para ele sair. Mas fazendo negócio, entendeu? Eu é, é, de que, assim. que é um ruim é é um inaceitável. aceitável. É o meu voto favorito. A gente sabe que ele não é confiável, mas ele pode compor, compor o elenco. É,
0: e o Flamengo tem que projetar o ano que vem
1: que saja já pensando em 23.
0: Então o Flamengo precisa de um zagueiro mais forte aqui para revezar com o Davi Luiz é, e o Adrio tá, Caio, né? Exatamente.
1: Então assim, por exemplo, se você falar é, o Bruno Viana tem que ir, o Léo Pereira tem que ir, nas condições que eu falei, mas tem que ir. O Léo Pereira tem que ir, ele não tem condição de ficar mais no Flamengo. Então já são dois nomes. É óbvio que eu vou falar um exemplo, tá? É, isso aí é mole, todo mundo é querer. Mas a gente sempre fala lá no Grupo do, Brasil, do Samir, que tá lá na Udinese. Quando eu for comprar o Samir, você acha que a Udinese vai querer 30 milhões de euros? Não vai, ele não é o, 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 o Ben Dias. 7, 8 milhões de euros. É muito dinheiro, mas sim. É um moleque de 26 anos, histórico no clube, canhoto, forte, entendeu? Então é isso que o Flamengo tem que buscar. Já pensando no outro ano. Porque se o Davi Luiz se machuca, uma zaga com o Rodrigo Caio e Samir, Maravilhosa. Se o Rodrigo Caio se machuca com a zaga com Davi, Luiz e Samir, boa pra caramba, entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que buscar. O Flamengo agora só contrata grife. tá? é um fato. Isso tem um lado ruim e o um lado bom. É... Mas se o Flamengo agora tem que mirar é nisso mesmo, assim, não digo grife, mas um cara pra, ser, pra te entregar, pra ser titular, especialmente na zaga.
0: É, eu acho que não é a palavra não é grife né eu acho que a palavra é um jogador consagrado assim no sentido de conhecido eu vou te dar vou te dar um outro exemplo
1: tá é, por que que o vamos lá sei lá o micão um exemplo assim, bem aleatório o Nicão está saindo tá sendo Atlético paranaense ele tem ele tem caixa
0: para jogar no flamengo hoje é, é, é. mas não é uma boa contratação para o flamengo
1: e o Flamengo não vai atrás dele, porque ele não tem ele não é um cara grande, entendeu o Flamengo vai buscar o Kennedy, pagando um milhão por Kennedy por mês, mas ele não vai pegar o, o, o
0: ele não vai pegar o Nicão, eu tô dando só um exemplo Sim, eu entendi, eu entendi o teu ponto eu concordo, concordo só para dar informação aqui, o Samir tem contrato até 2023 uma avaliação aqui de 5 milhões de euros Aí,
1: pô, totalmente atingível, sabe enfim, vamos lá. Ele tem
0: 26 anos? 27. 20, é, faz 28 ano que vem. É, foi é isso, 27. É. É, 30, 35 milhões de reais. Acho que é razoável. Flamengo. É, Pagou é, quanto no Léo Pereira? 40, né? É,
1: praticamente
0: Vamos lá. Volante.
1: Para mim, o humor é setinha para baixo vermelho também, tá?
0: Não serve, né? Não
1: serve. 24 anos, teve, poten- começou com potencial, etc, mas assim, eu liberaria. É, aí entra naquela dinâmica dos nomes que eu te falei. São seis nomes e você já tem dois aí ocupando um espaço que não faz sentido. Ou bota um moleque da base ou vai atrás de alguém. O Andres, apesar do erro absurdo, valeu um título. É, tem muito potencial. Não acho que vale os 20 milhões de euros que ele está tá tabelado. E nem acho que o Flamengo pretenda pagar isso.
0: Nunca, gente. Nem tem condições. Nem tem quando. Não tem. Não tem nada, Quer dizer, condições não tem. O Flamengo, assim. Ah, o, o Flamengo só vai ser campeão brasileiro da Libertadores se, se pagar 20 milhões de euros no André Pereira. O Flamengo vai ter condições.
1: É, vai, vai, dinheiro, vai conseguir. Condições que dizer tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro para pagar. Ele tem crédito hoje. né mas o que eu quero dizer é o seguinte, o bairro de Munique pagou 20 milhões de euros no Thiago Alcântara. Isso. O Thiago Alcântara tinha acabado de ser campeão é, da Champions pelo bairro de Munique. O, o André está no mesmo patamar do Thiago Alcântara? Não tá, Então nossa, vale 20 nossa. milhões de euros. Vamos eu eu começar vai pagar, essa conversa. É, vamos jogar, vai jogar 8, vai pagar 10. Enfim, mas isso é papo para lá para frente também. Isso tem que ser discutido quando tiver a situação ocorrendo. O Arão, eu acho que ele, ele, ele pode ser mantido. Ele foi o cara, um dos caras mais regulares do ano. É, tem muita gente sim, batendo sim. ele, falando que está na hora dele sair, eu não acho. Acho que ele ainda entrega. O Maia, a mesma coisa, e o João Gomes precisa ser mais aproveitado, coitado. Porque o Flamengo contratou uma porrada de gente ali para o meio e acabou deixando ele de lado, e ele é um moleque que tem muito potencial. Então, desses seis nomes, aí eu manteria esses quatro e nessa, nessa composição que você falou.
0: Tá bom. É, sendo que o Andréas e o, e o é Thiago o Maia tem contrato curto, né? Se não está emprestado, o Flamengo vai ter que correr atrás aí. O Maia é a mesma coisa do André. Só que Sim, o Maia é
1: o preço dele é 10. Cara, o Flamengo vai chorar. Tenta renovar o empréstimo. Aí, meu irmão, aqueles imbecis lá ganham 300 mil por mês para fazer alguma coisa. Eles queriam, queriam
0: Além de churrasco. Além de
1: churrasco. O, o, o Pires da Mota foi contratado pela gestão bandeira de Melo por 25 milhões
0: eu discreto vamos lá, meias eu tinha vermelho
1: <risos> vermelho cara, eu já defendi tanto esse cara no Flamengo que eu não me sinto nem culpado de falar nada. eu fui chamado de Dieguete, eu sempre achei que ele mesmo era um cara extremamente profissional, dedicado quando o time tinha um monte de jogador horrível do lado dele a gente achava que dava pra ser campeão graças a ele O Flamengo, em 2016, especialmente, tem uma arrancada, 17 vem Everton Ribeiro. Mas, assim, era tudo nas costas dele. Só chegou um momento que não dá mais, cara. Ele parece um veterano jogando do lado de criança. Ele perdeu a bola que dá início ao primeiro gol do atlético Paranaense no final. Ele não consegue entregar mais. Não consegue entregar mais
0: e não é um você cara barato que, você acha que ele não pode ser reserva ali do, do, do Arrascaeta, não. Everton Ribeiro Arrasca, é, é, porque, é porque o Diego Rivas ainda tinha status de titular né? ele, ele, ele come, tinha né? ele começa a temporada né, com, com o Arão para trás, Sim. o Gerson é, e ele ali vou, acho que esse era é, o problema né? o Ceni botou ele nessa posição no
1: passado e deu uma sobrevida para ele mas esse ano mostrou que não dá mais tem que liberar ele, vai para São Paulo, vai encerrar a carreira no Santos, muito obrigado por tudo 200 anos no Flamengo eu considero assim, um ídolo mas é um ídolo, é um cara que eu respeito a história dele no Flamengo, por é tudo que ele fez mas de novo e você o, Everton tá... eu, o Everton Ribeiro? o Everton Ribeiro para mim, ele, se a proposta é de existir do, do mundo árabe lá, de 8 9 milhões de euros eu deveria eu acho que ele tá longe de ser um cara Flamengo é, é foda né cara, é Zeca os caras por muito pouco <risos> É. demora a história do cara e tudo mais. Ano passado ele já jogou mal e esse ano jogou mal novo. Jogo. Mas tudo bem. Ainda assim ele é um cara muito acima da média tecnicamente e tal. Só que por 9 milhões, 8 milhões de euros Ele está falando de quase 60 milhões de reais. Um jogador de 33 anos. Então eu, eu, eu ganharia. O Berrasca aí, amor meu Deus, tem que ter contrato até 2030. E o Lázaro apesar de só ter 20 anos eu emprestaria ele. Ele não me convence ainda, eu acho que falta ele é, tesão. Eu acho ele muito vitinho, assim, entendeu? Formar um que de 21 anos. De 21 anos. É, não, isso quer dizer então. Fortaleza que... também Ele não se destacou assim, entendeu?
0: É, não, nem lembro dele no Fortaleza. Muito novo, talvez, né? Eu Mas isso que quer dizer eu... que o Flamengo está precisando de meia, então, né?
1: Não, não tá, porque, por exemplo, você não botou o Kennedy como meia. Né? O... É, ele, tá...
0: ele não é meia, né?
1: É, o Vitinho,
0: o Vitinho e o Kennedy. Tá, Vitinho... jogam como meia. É, o Vitinho poderia estar aqui. É,
1: deu. Ken... Ele joga como meia. Não à toa o Everton Ribeiro, o reserva do Everton Ribeiro é o Kennedy.
0: É, na, na, na listagem que... oficial do Flamengo, o Kennedy está como meia, mas o Vitinho está como atacante. Os dois
1: são meias do Flamengo,
0: no esquema do Flamengo.
1: Mas enfim,
0: ok. Então o Flamengo não precisa de meia. Ele... Mas será que não precisa? O Flamengo eu senti falta de um, de um reserva reservo Arrascaeta. Não. Eu sei que, pô, entrou o Michael, entrou o Candy, entrou o Vitinho, mas eu é. senti falta de um reserva da Rasqueta que mantém um pouco mais o, o equilíbrio o do time. Tiver trazer,
1: se tiver como trazer um cara bom, ok. Mas eu também boto essa, esse sentimento que você teve muito mais na conta do Renato. Porque o Renato tira o. Renato ele consegue. Foi o que a gente falou do Marcão outro dia. Quando você falou assim, porra, ele sim, vai sim. botar o Felipe o Wellington, aí vai deslocar o André. E aí vai deslocar o fulano. Ou seja, você mexe em duas posições e fode três jogadores. Foi o que o, André, o, o, o Renato Bosch Renato fez. Você tinha um, um, uma parada funcionando muito bem entre Arão e Andrés Pereira. Andrés Pereira sendo o melhor jogador do time cinco, seis, sete jogos, jogos seguidos. A Rascaeta segue o que ele faz, ele tira o melhor jogador do time na única coisa que está funcionando para jogar o cara na, na minha esquerda. Aí você prejudica o cara da meia esquerda e prejudica o meio de... Assim, vai ser muito burro. Aí não, as pessoas não sabem que eu tenho tanto ódio do Renato Gaúcho, Esse é muito burro mesmo é muito burro
0: enfim, vamos, falar, né? vamos passar para os atacantes antes você volte a xingar o Renato Gaúcho Está tá descansando em paz, foi um dia de praia hoje quente e deve ter jogado muito futebol né? é,
1: vai jogar na puta que o pariu que <risos> desculpa professor.
0: tá demorando bom, então vamos falar do, dos atacantes meio atacante, enfim
1: aí uma casseta vermelha
0: pro Vitor Gabriel não dá, né? tem que
1: começar 2000, Vitinho. A promessa da base. Não, o Vitinho pra mim tá é aí é, O Vitinho ele, ele é um caso um pouco pior Do que o Everton Ribeiro Se der pra fazer negócio, eu faço negócio Mas não é um cara assim Que eu também, nossa Que desespero pra me livrar do Vitinho
0: não, entendeu Mas eu me assustei com isso aqui ó. Quando eu vi que o Vitinho vai fazer 29 é. anos Em 22 Que pra mim o Vitinho tinha 24 anos ainda Entendeu?
1: Porque ele se comporta como tal, né? <risos>
0: Compromissado, meio desado,
1: aquela coisa de jovem.
0: O bem assustador, isso.
1: Mas aí, você, assim, engraçado, né? Você viu isso. Eu vejo uma, uma outra coisa que, na verdade, eu já falo isso desde 2019. Os veículos de comunicação não me dão a palavra. Você reparou como a base do Flamengo tem futebol para seis anos? Pelo menos. Pega a idade do Neneca, do Mateuzinho do Andrés Tá, o Andrés Pereira não é do Flamengo, mas pega a base do Neneca, do Mateuzinho, do Ramon, do Andrés Pereira, do Arrascaeta, do, do, Gabigol, Pereira. do Gabigol, do Pedro. São caras que você pode botar jogando até os 32 anos fácil. 33 anos. que tem 28, cara. A idade que todo mundo fala que o jogador tá no top é 30 anos. Ou seja, ele já tá jogando isso tudo e nem chegou no top dele. É... Gabigol, 26. Pedro, 26. É, 25. sabe, o Flamengo tem uma base eu falo isso desde 2019, o Flamengo mérito da diretoria, eu não sei se foi pensado, porque eles não pensam em porra nenhuma, é tudo no chute, mas se eles chutaram, eles acertaram muito Rodrigo Caio, apesar do joelho ferrado 29, então você tem uma base de time para 5 anos de futebol você só tem que ir trocando as peças secundárias vamos dizer assim, entendeu, isso é uma parada muito bacana aí, é o que eu falei, Vitor Gabriel acerta vermelha, não tem nenhum eu botaria seta verde no Pedro também, e no Bruno Henrique. Não, o Pedro não é titular, mas é como se fosse.
2: Eu é. acho
1: que é a especulação da imprensa de São Paulo. O Palmeiras <risos> vai jogar as cargas. Eu até, a gente até fez um comentário lá no Twitter na notícia do Corinthians, né?
0: É óbvio, né? pô? O...
1: Investimento em Pedro por conta da luta rescisória. Eu também desisti de dar em cima da Gisele 20, eu acho que ela vai <risos> jantar com ela, vai ser caro demais. É tipo assim, se eu tivesse a possibilidade, de ter aquilo ali. Agora os caras Pode. falando em caralho, meu irmão, futebol é muito louco. Por
0: Corinthians deve um bilhão, os caras estão falando de um contrato de três Os 3 caras dias. falaram, os caras falaram em. Falaram mesmo, em Lewandowski e Soares. Os caras falaram nisso. A diretoria do Corinthians é, 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 cogitou. É, cogitou. É, cogitou. Isso foi uma, foi uma aberração, cara. Foi uma aberração. A do próprio Pedro também. Ah, o Flamengo, o Corinthians desiste de Pedro, porque tá... Pô, é, pelo amor de Deus, né?
1: E a, Patr... e a Leila Pereira também lá? Não, vai jogar as cargas pra cima do Pedro. Aí um monte de torcedor do, no Twitter, né? Querendo botar pilha em rubro-negro. Ah, treme aí, treme aí. Aí teve um trator que respondeu, falei, treme aí. Irmão, a multa acessória do Pedro pra time no Brasil, acho que é 30 milhões de euros. Se você pagar 30 milhões de euros do Pedro, pode levar. Pode levar. Porra, 120 milhões de reais? 150 milhões de reais? Meu irmão. Não, eu... eu vendo, Pedro?
0: Você representa. Beijo. É isso, velho? Eu espero que a próxima venda do Pedro não seja para um clube do país. Você sabe por quê, né? Porque o Fluminense assim, não ganha é nada, né? Exatamente. Que é aquela cláusula lá de eh, formação de jogadores só para só saída entre países.
1: Assim, a imprensa é muito louca,
0: velho, é muito louca. É, é ah, engraçado é essa Enfim,
1: para mim, a setinha para cima verde e no Michel também. Vamos falar a verdade aqui. Ele tem de limitações dele, o cara. é quatro, mas é um cara que tá, hoje tá firme. Eu não vejo o Flamengo fazendo negócio com ele. Não, a não sei que seja uma coisa muito... muito... Não,
0: a setinha verde aqui é aquele cara que assim, cara, só vou vender se tiver uma proposta. Assim, o Gabigol, então, só dá para vender o Gabigol que... se, se bater, sei lá, 300 milhões de reais aqui no Flamengo. Eu Aí não tem como. Eu tem vejo como o Bruno Henrique não, tá? Até pela idade. Ele tem, assim, então, mas é isso que eu tô falando. Fenômeno, mas, ele, eu tenho
1: não. mas eu vejo a setinha verde no Pedro Michel. O Flamengo não faz negócio com esses caras, a não ser que seja muito
0: dinheiro. Ah, eu tô falando assim, mas sei lá, o Flamengo vendeu o Pedro por quanto? Comprou o Pedro por não, 10 milhões de euros? É, 10 ou 12. Assim. 20 milhões de euros o Flamengo já dá, já dá uma bombeada. Quem vai ofertar 20 milhões de euros? Vai ser é outra não.
1: coisa. Vai ser é ó... outra
0: coisa. Então, vai ser um segundo passo. Não, mas Agora, ele. Não, o Gabigol com 20 milhões de euros o Flamengo também vende pô. Eu acho um absurdo O Flamengo
1: tem que vender o Gabigol no limite do limite pô. Pô, E quanto é o limite? Esse, esse aqui é o ponto. É. Óbvio, óbvio o Flamengo vendeu o Gerson ano passado Com 25 Mas
0: cara, é muito dinheiro
1: não né? ah, é, é, é muito 20 dinheiro 20
0: milhões é. de euros a gente tá aporta 120 milhões de reais cara. Mas enfim, a gente concorda A gente está só tá discordando no, na diferença do valor é. E o Kennedy Eu é. acho que o, o ano do Kennedy é agora É 2022
1: Vai fazer pré-temporada, sabe? Vai fazer tudo. O cara mesmo... O Davi Luiz deu uma entrevista essa semana falando isso. Ele falou, eu tava começando a ficar bom agora. E é verdade, é verdade. É verdade. O cara tá em, ele tá come, estaria começando um meio de temporada com 200 e já, entendeu? Então, acho que o, é. ano, do, o ano do Kennedy se provar é agora. É esse ano. Eu, eu acho que tem crítica eu no... no... Eu vejo potencial nele. Eu acho que ele
0: tem... Eu que eu pego, também. Jogador tem... Bom, bom, bom. Tem crítica no Kennedy que eu acho bem injusta. É, eu sei que não, não é a mesma posição, mas para mim ele está um, tá um passo à frente do Vitinho já. Tá?
1: Então, ele só não está por uma coisa. O Vitinho ele, ele gera ódio no torcedor do Flamengo Sim. 99% do tempo, mas ele é o líder de assistência do Flamengo. É, a é. o Egidio também é. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, isso faltou o Kennedy nesse período. O Kennedy julgou muito menos do que o Vitinho, óbvio jogou muito menos, o Vitinho
0: entra todo jogo querendo não mas não é só isso, né além, além de ter entrado no meio da temporada e chegou com Covid tal, todas essas questões é, quando ele entrou, ele entrou na furada Sim. o Vitinho jogou o campeonato Carioca, Sim. pegou o time bom na Libertadores com o Flamengo Deve tá ganhando de 5, ele é. vai lá, já entra no segundo tempo é. e faz, dá duas assistências o que ele não pegou é. essa moleza o Vitinho é artilheiro de jogo grande
1: sempre que ele entra, o Flamengo tá jogando, tá ganhando de 2 a 0 ele mete um terceiro gol, lá de 48 eu concordo. É que na verdade, o que você está querendo dizer é o seguinte: você está enxergando um potencial real atingível de curto prazo que o Kennedy vai atropelar o Vitinho. Pode ser. Pode ser. É isso aí. Pode ser. É que o você Vitinho vai ter. Tempo. Tempo. Não, vai ter. Eu acho que o Flamengo vai esticar esse empréstimo. Eu acho que o Flamengo acaba esticando esse empréstimo, porque senão não faz sentido, cara, você trazer um cara para um meio campeonato com todos os problemas que o Covid gerou. E para mais um meio campeonato. A Libertadores começa em abril esse ano. O cara jogar dois meses? É, é.
0: Então, não vai é, dar um é,
1: tempo para esses é, esse Não está certo, não.
0: Bom, mas vamos lá para gente, a pra gente começar a encerrar. Acho que acabou Eu aqui. A
1: semana.
0: Bebo, Minha filha tinha que se chamar Lorena
1: Gabriela.
0: <risos> Você tem mais alguma coisa a acrescentar aqui do. Pra eu voltar para a tela normal?
1: Beijo, obrigado. Vai jogar na base.
0: Tá bom. Bom, então deixa eu, deixa eu voltar aqui pro o normal. Pera aí que eu fiz alguma cagada aqui pra variar. Não podia dar tudo certo, né?
1: Não, tranquilo. A cada instante parte do processo. <risos> Vamos lá. Pra bom, então. Claro... Só vou deixar Fala. claro aqui, eu listei. Eu tinha listado isso antes. Eu listei isso a primeira vez em outubro. O Flamengo tem que fazer negócio, mandar embora barra não renovar com o Diego Ribas, Bruno Viana, Renê, Léo Pereira, Vitinho, Isla, Pires da Mota e Rodinei. Vitinho, você voltou atrás agora. Não, não. É porque eu falei que o Vitinho, ele não me passa raiva. Mas se tiver negócio, ele tem Vamos fazer jogo. Vamos
0: fazer jogo com ele, entendeu? Tá é bom. É, então a barca do Flamengo não é tão grande assim. Acho que a barca do Fluminense é um pouco maior, né? Gide, Daniel Barcelos, Wellington, São Manuel. São oito nomes,
1: sendo que um, sendo que dois aqui eu quero que saiam, mas fazendo negócio. São o meu período de vitinho. Pô, é muita gente, oito nomes.
0: Pô. É, um texto, é não, uma renovação razoável, até maior perdi. do que eu imaginava. Até, tá quase igual o Fluminense. É, Muriel... Egídio, Barcelos, Wellington, Manuel, não, não tá mesmo. Já, já tô em seis. Matheus Ferraz. O
1: ataque, Lucas, Abel, Luca, Abel, Bobadilha.
0: É. Oh, não. O Flamengo tem uns 12. E é porque o Flamengo tanto são caras de mais
1: qualidade também. Né?
0: Então, assim, você pouco também. É que... não eu quero eu... alguém dessa, dessa barca do Flamengo aí. Pensar um pouquinho. Acho que...
1: Cara, Acho não. Eu vou te falar, o Renê cairia bem
0: o René talvez.
1: O René, o tá... Vitinho, o René talvez. Cara, o Vitinho seria camisa 10 e capitão do time não momento. Não, o Vitinho me irrita
0: muito, cara. Eu não tem como. Ele ser camisa 10 de time nenhum. O Paulo Henrique
1: Ganso, é meu irmão. Perto do só perto do Paulo Henrique Ganso, o Vitinho é o gatuso.
0: Entendeu? É, é é, você filha a filha filha. Ah, nesse sentido. Tá, tá, se fosse no futebol. Mas tá bom. Bom, antes da gente encerrar, o que a gente vai fazer agora? A gente vai botar no Instagram, Twitter, vai botar direitinho os nomes da marca, quem tá chegando, a gente vai fazer um, vai fazer um campinho legal aí para 2022. Estão preparando aí uma arte aí, eu vou chamar um designer gráfico para fazer um negócio bem interessante. Meu caro, destaque destaque não, só última, últimas considerações. Mais uma
1: vez, essa estrela só tá aqui por causa deles, 40 anos de título mundial, é... Raul, Leandro Marinho, Mose Júnior Andrade Adilho. É né? se eu não sou dessa porra, eu não dois, Encerra a live, é... Raul. Pô, você me interrompeu. Raul, Leandro Marinho, Mose Júnior Andrade Adilho, Zico, Nunes e 40 anos do título
0: mundial. Brasil, Brasil, Brasil. Parabéns, parabéns aí. É, bom, antes de deixar o meu destaque, lembrar a galera de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, compartilhar a live também. Faz Estamos quase chegando. Vamos ver se a gente ainda faz uma live ano que vem de despedida de 2021. Retrospectiva? Talvez? Vamos ver. Vamos, vamos pensar aí. Não, não tem porra nenhuma despedida de não, né? <risos> vamos ver, vamos ver o que a gente faz na próxima aí antes de encerrar, deixar o meu, minha consideração final aqui, Felipe Melo, seja bem-vindo, grande volante do Brasil, infelizmente foi injustamente expulso em 2010, se o Brasil teria sido campeão mundial. Nunca queria... acreditei. <risos> nunca critiquei na vida. Adoro, o um jogador, um jogador super profissional, ético, é, um jogador viril, nunca bateu, sempre foi viril. Enfim, seja bem-vindo, Pitbull. É louco é isso galera, obrigado aí a galera que acompanhou aqui o nosso vídeo, a nossa live até a próxima um abraço
1: a a gente vai falar do treinador quem tem que ser o treinador do Flamengo bom tópico, até a próxima pessoal